0: no direto ao assunto de hoje é nosso convidado Manuel Carvalho da Silva, secretário-geral da CGTP, coordenador do Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social. Manuel Carvalho da Silva, muito bom dia. Bem-vindo à Rádio Observador. Vamos, uh, vamos falar uh, nos próximos minutos do impacto desta pandemia no, no mundo laboral e também na qualidade do emprego numa entrevista conduzida pela Carla Jorge de Carvalho e pela Judite França.
1: Manuel Carvalho da Silva, bem-vindo mais uma vez. Os, os números que são conhecidos do INEM, os números recentes, mostram que a, que a pandemia está a atingir de maneira diferente os trabalhadores e que aqueles que ganham menos e que têm em trabalhos menos qualificados têm sido os mais afetados pelo desemprego. Tem alguma explicação para isto?
2: A explicação é de todos conhecida. A precariedade deixa as pessoas mais desprotegidas e, em regra, os salários mais baixos são das pessoas que trabalham em condições precárias. No início desta pandemia, teorizou-se muito na fase inicial que ela era... <coughs> que era democrática, que atingia todos da mesma forma, mas isso foi apenas perante o susto imediato. Poucos dias depois já, já a situação era bem clara de, quanto a uma evolução no sentido de aprofundamento de desigualdades. Nós vimos centenas de... porque foram talvez duas centenas de milhares ou quase duas centenas de milhares de trabalhadores precários cujas atividades foram depois classificadas como essenciais, mas que nos dias, logo nos primeiros dias da pandemia, porque a sua condição de trabalho era precária e eles foram autenticamente despachados foram despedidos de, 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 foram despedidos e, e o que se vem a verificar e a organização internacional do trabalho chama a atenção para isso é que as subvenções temporárias que os governos adotaram, e é bom lembrar, e este é um aspecto que importa desenvolver, é que os governos não estão todos nas mesmas condições para a amplitude destas subvenções e para a dimensão destas subvenções, mas elas tiveram um impacto positivo e impediram que ainda mais trabalhadores de baixos salários e mulheres porque neste, nesta evolução recente das coisas também se verifica que as mulheres têm estado em maior tensão que os homens. E o que nós vemos é que se estas subvenções não tivessem existido, a amplitude do, do, do desemprego e a desproteção total de trabalhadores, ou seja, a colocação em pobreza absoluta, tinha sido maior. E isto deve nos fazer pensar.
0: Também são aqueles que mais utilizam os transportes públicos, aqueles que Sim, não... têm funções braçais e, portanto, não podem ficar em teletrabalho. São esses também Sim. mais sujeitos à, à, à contaminação por Covid-19?
2: São, parece que cientificamente isso se vai provando, embora são e não têm alternativa, não é? Porque grande parte dos trabalhadores e trabalhadoras que oferem os salários mais baixos, ficar em casa significa não ter dinheiro para a sua alimentação, para as suas necessidades básicas. Uh, mas, uh, como, como eu disse atrás, uh, se houvesse coerência naquilo que se diz acerca da necessidade de proteção dos mais desprotegidos, uh, haveria já hoje medidas, em Portugal como noutros países, medidas de valorização dos salários destas camadas de trabalhadores que desempenham muitas vezes serviços de, uh, absolutamente uh, indispensáveis né, de, de, na, na área da distribuição na área dos, dos serviços de apoio à, à nossa vida desde limpezas a, a tantas outras áreas e também profissões qualificadas como são os professores etc que mereciam outro apoio.
1: Quer, quer dizer Manuel Carvalho da Silva que faz um balanço negativo dos apoios que, que o governo avançou logo no início da pandemia com a primeira fase do confinamento houve, houve um layoff simplificado que garantiu parte dos rendimentos que vai passar a ser de 100% no próximo ano uh, moratórias não foi suficiente para compensar esses, esses trabalhadores mais precários e mais frágeis?
2: Não, porque a sua condição de partida é logo uma condição de, de desequilíbrio muito grande e, e em regra também, há, há vários fatores a considerar uh, a, a pergunta que me fez merece vários merece ser observada em vários tópicos, nós Vemos que, agora no, no relatório conhecido a semana passada, o relatório da Organização Internacional do Trabalho, aponta que Portugal teve uma redução da massa salarial de 13,5%, 11,7% provocada pelo, pelos cortes salariais e 1,8% pela perda de emprego. Este impacto de 13,5% foi reduzido por efeito das subvenções, e nessas subvenções e medidas estiveram algumas que acabou de enunciar, designadamente o lay-off temporário, o layoff foi uma, uma medida de, de, de necessidades imediatas que, 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 era, que era preciso aplicar, mas eh, lembremos desde logo que na aplicação do layoff simplificado os trabalhadores perderam salário, mas não só uh, perderam salário, perderam salário e continuaram a pagar o que sempre pagam para a segurança social. E isso tem efeitos até a prazo, até no, no cálculo da, da reforma. Enquanto as entidades patronais não uh, ficaram uh, dispensadas de fazerem os pagamentos à segurança social. Portanto, logo aí há desequilíbrios uh, objetivos. Mas uh, este. Agora passa-se para o, o, o layoff com retribuição, portanto com compensação de 100%, isso é positivo, colmata este... Este, este déficit que eu estava a acabar de mencionar, mas uh, o layoff não pode ser uma, uma, uma realidade eterna. É, é preciso, o mais rapidamente possível, ir desarmando a aplicação do layoff e retomando atividades. E não há aqui uma. A, a possibilidade, o tempo já provou isso de estarmos à espera de um retorno à normalidade nós não, não vamos ter uma normalidade naquilo que a palavra significa em absoluto à luz da nossa experiência nós vamos ter realidades do futuro muito complicadas e aqui é que entram outros problemas que é esta há alguma indução na, na sociedade, há alguma lógica de desvalorização salarial e a nível europeu isto também se verifica, se isso acontecer é extremamente grave, mas para mim também ainda um pequenino acrescente é que hum, hoje prevê-se que os países vão retomando as atividades de acordo com as suas condições, desde logo as suas capacidades de investimento, porque essa é uma questão fundamental e de proteção às pessoas, e como eu disse, os países não estão todos em pé de igualdade, os seus sistemas de proteção social são diferentes, a, a fragilidade do nosso ainda é relativa, e, e, mas, portanto, se não houver investimento, Faz, por exemplo num país como o nosso se os países mais ricos fazem investimento nós vamos ter uma vaga migratória uma nova vaga migratória que empobrece imenso a sociedade portuguesa se nós, se nós tivermos uma nova vaga emigratória temos que pensar numa coisa que é se uma sociedade dispensa a sua população ativa em idade fértil do ponto de vista da evolução demográfica, o país está condenado, mas não só. É demográfica e é de, de densidade e dimensão do trabalho qualificado, ou seja, saem trabalhadores jovens que, com qualificações que fazem muita falta à, à, à sociedade para, para a organização da economia, para as dinâmicas de desenvolvimento da sociedade.
0: Carvalho da Silva, mas qual é a alternativa, quando fala de investimento público, desse investimento que é preciso fazer-se neste momento, está a falar em injeções financeiras nas empresas diretamente?
2: Há dois. O primeiro, desde logo, quando falamos de investimento público, é o investimento direto do, do próprio Estado. Mas também é preciso, a sua observação tem lógica, porque também é preciso puxar pelo investimento privado e o investimento privado em alguns casos necessita mesmo de apoios diretos, isso é verdade, mas não podem ser generalizados. E o que é que nós temos neste momento? Nós temos como eu disse um país que não tem disponibilidades financeiras muito significativas. Nós temos uma cultura de controle orçamental em alguns aspectos fundamentalista e se associarmos a escassez de recursos a esta, a esta lógica de, de fundamentalismo orçamental a coisa pode, pode piorar ainda mais... Ou seja, numa sociedade como, como estamos hoje, em que não há possibilidade de recuperação rápida da economia pela via das exportações, porque... E, e, e pela, pela via interna, como eu disse, é, é preciso, é limitado, ou seja, não, não responde aos problemas todos o, o aumento do consumo interno, mas é preciso condições financeiras para puxar pelo consumo, pelo consumo interno, porque esse, a esse podemos deitar a mão e fazer dele qualquer coisa. Mas portanto nós nesta crise estamos numa situação diferente da crise anterior. A crise anterior havia essa hipótese muito concreta de, de aumentar, de melhorar a nossa situação pela via das exportações. Mas isso deu ancoradouro à tese da desvalorização salarial e, como ouvimos nessa crise anterior, esse caminho da desvalorização, da desvalorização interna e da, da desvalorização salarial foi um desastre. Ora bem, então estamos aqui numa situação muito, muito difícil, ainda por cima o um Governo a, a cada passo mostra grandes hesitações e grande receio de que uh, a chamada bazuca, ou seja, os apoios financeiros vindos da Europa que podiam facilitar um bocado o uma dinâmica de investimento estão ainda carregados ou envoltos em, em nuvens muito, muito escuras e, e portanto se, se o governo está aqui a hesitar parece um bocado aquele quando um miúdo está junto à água quer não sabe mergulhar ou não sabe como é que há de mergulhar e está com receio de, dar, de, de saltar encolhido e e, e dar um chapão, hesita, hesita e acaba mesmo por, por, por dar o chapão na água. Uh, mas vê, vê um chapão... É um pouco esta a, a situação em que o governo também se encontra, pelo menos pelos sinais que vai dando.
1: Hoje há um sinal, que poderá ser importante, pergunto-lhe, Carvalho da Silva, uh, o governo vai apresentar a proposta de salário mínimo nacional e é acima até daquilo que, que estava inicialmente previsto, não vê isso como, como um sinal positivo?
2: Há vários sinais positivos, como disse... Este é um. Já falámos do layoff e da evolução do layoff, mas é preciso pensar que nós não podemos ficar eternamente a gerir milhares e milhares ou centenas de milhares de trabalhadores em situação de layoff. O aumento do salário mínimo é um indicador positivo para contrariar isto que eu estava a dizer que é. A, a tentativa da solução dos problemas por desvalorização dos salários, porque se formos por aí, nós vamos facilitar aquilo que eu estava a dizer, que é um perigo iminente, que é uma nova vaga de emigração é dentro de alguns meses, que nos deixa ainda mais empobrecidos. Não há saídas pelo lado da redução dos salários, não, não conseguimos fixar emprego e emprego qualificado em particular e não conseguimos fixar a juventude. Portanto, nesse sentido, o aumento do salário mínimo é um sinal, mas tem que ser acompanhado de outras medidas, de uma dinâmica muito grande de negociação entre os atores, desde logo o governo, mas também os, os empresários e os, e os trabalhadores, os patrões e os sindicatos e as suas organizações, deve implementar-se muito a negociação coletiva, a discussão de situações a partir das realidades concretas que se vivem em cada empresa, a discussão de caminhos e, repito, o governo tem mesmo que fazer tudo e deve convocar a sociedade para fazermos tudo o que for possível no sentido de encontrarmos caminhos de investimento, porque se não tivermos um investimento e se não procurarmos respostas a este aumento, de, portanto, utilizar o sistema de proteção social para evitar que, que estas... Este, este, esta ausência de emprego, quebra da qualidade do emprego, não se transforma numa onda de pobreza muito, muito complicada. Há, há um princípio, permitam-me só dizer isto. Desiludamos-nos quando pensamos que é possível desenvolver a sociedade mantendo níveis de pobreza elevado. Isso é absolutamente fatal. Não há nenhum caminho de recuperação económica e de desenvolvimento do país se se mantiver ou se se agravar o, a dimensão da pobreza.
1: Temo, temo que isso possa acontecer com a TAP. Está a falar na estratégia que o governo deve, deve seguir para repor algum investimento e algum crescimento económico. Como é que está a acompanhar este processo da TAP?
2: É, com, com grande apreensão, naturalmente, a TAP é uma companhia, não é das grandes companhias de aviação, mas é à escala nacional uma companhia de, grande, de, de dimensão elevada, porque... Porque custa muito eh, num país que tem a riqueza que nós temos, digamos, é um volume de encargos significativo, é uma companhia que faz muita falta, é uma companhia apanhada neste nesta onda de problemas que vai atravessar o setor da aviação durante muito tempo e, não, acha, só, acha e bem, não só Mas acha bem que o
1: Parlamento seja chamado a tomar uma posição sobre o plano de reestruturação?
2: Eu partilho das observações que têm sido feitas que se o Parlamento se pronunciar para aprofundar o conhecimento das coisas e trazer à sociedade toda a sua expressão e se for um pronunciamento que tenha efeito, tem lógica. Agora, se as coisas estão decididas e impostas pela União Europeia e ir ao Parlamento apenas para sancionar, isto não produz efeitos nenhum. O que vai acontecer é que as dinâmicas de conflito e as dinâmicas de, eu diria mesmo, de destruição de ânimo e de capacidade de resposta do, daqueles que estão envolvidos, vai diminuindo. Não, nós não podemos ser colocados perante factos consumados, isto exigia uma capacidade de manobra por parte do país, muito grande, para, porque o investimento é grande à luz da NOC, como eu disse, à luz da, da riqueza que o país tem.
0: E, e será uma utilização uh, 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 menos eficaz, ou menos eficiente, ou menos proveitosa do que para outros setores, imagino. E, e isso leva-me a uma pergunta. A nacionalização foi, foi um mau caminho?
2: E, eu acho que não havia alternativa, Quer dizer, ou, ou era a nacionalização, ou era o, o Estado, ou seja, nós todos, não é, que pagamos impostos a suportar eh, indefinidamente porque o buraco estava está por uma por uma via, ou por outra está sempre aberto. E vamos deparar-nos com outros problemas, porque na fase da recuperação do setor nós não imaginámos como é que ela vai acontecer, até em função, porque também não imaginamos como é que se vai revitalizar o turismo e outras áreas, mas o que nós vamos assistir ainda é a uma, a uma, a uma luta muito dura, em que os maiores vão tentar engolir os mais pequenos a toda a velocidade, e portanto. É por isso que eu digo que não devia haver aqui eh, decisões a régua e esquadro como parece que estão a ser tomadas pela União Europeia, porque as legalidades dos, dos países, para eles poderem ter condições de, se, de responderem à crise e de se desenvolverem, os países precisam de espaço de manobra.
0: Essa luta dos mais pequenos que, que falava pode, de alguma forma, ser, ser intensificada pelo facto da CGTP, que é a maior força sindical, ter perdido algum do seu poder nas ruas? Uh, e isto, enfim, de alguma forma relacionado com o novo enquadramento que temos na Assembleia da República um, e que de alguma forma acaba por tolher a ação da CGTP?
2: O que se vem assistindo há, há muito tempo é, é um, uma situação de fragilização crescente das condições dos trabalhadores e das suas organizações, em particular do movimento sindical, à escala nacional e à escala europeia e internacional. Mas, mas hum, o
0: que o que mas direi? é que isso acontece? Porque é que numa altura em que os trabalhadores mais precisam, os sindicatos
2: estão fragilizados? Os sindicatos são construções dos trabalhadores. e Nós tivemos na sociedade, ao longo de muitos anos, uma lógica de individualismo, uma uma mescla de, de, de indução, uma, uma, a construção de uma ideia que é uma mescla de indução ou de cruzamento do individualismo com o consumo, que leva as pessoas a terem, muitas vezes, a entrarem em caminhos que depois ficam isolados. Portanto, o individualismo que foi pregado ao longo dos anos, acima de tudo, não tem nada a ver com a afirmação da dimensão individual do ser humano e a sua utilização e a partir da sua valorização a utilização da sua capacidade coletiva, antes pelo contrário foi uma, a indução do individualismo para isolar as pessoas e depois as responsabilizar pelos seus êxitos e fracassos, essencialmente pelos seus fracassos é, toda esta campanha é, que, que leva é, é, induz a sociedade na ideia de que o trabalho perdeu que perdeu centralidade e que perdeu valor, a pandemia veio a colocar em evidência essa, o valor do trabalho e o seu, o seu lugar absolutamente determinante na sociedade, isso é um facto inquestionável, mas, mas entretanto nós, é quase uma onda cultural perversa, não, não se Muita gente nem sequer já usar a palavra trabalhador porque isso pode ser feio e usa a palavra colaborador para, para, para dar a ideia de, um, de, um, de uma visão modernista da sociedade. Isto é um desastre absoluto. Isto é uma, a maior parte das vezes quando ouço as, as pessoas falarem de colaboradores, quando deviam estar a usar e bem a palavra trabalhador, arrepia-me, porque isto conduz, hum. conduz a, a desvios enormes. O, o mas... que é que temos? Temos enfraquecimento, sem dúvida. Ou melhor, temos um movimento sindical mais frágil do que aquilo que era necessário, mas há, há uma coisa, os, os trabalhadores vão ter, como ao longo dos últimos séculos assim aconteceu, já lá vão mais dois, desde o início da industrialização, vão ter de reorganizar-se e, e de encontrar forças e os sindicatos... E, ao longo destes 200 anos já atravessaram períodos difíceis e tiveram que ser recuperados uhum. para responder aos problemas da sociedade.
0: Muito muito bem. Manuel Cavalho da Silva, nosso convidado hoje no Direto ao Assunto, é coordenador do Laboratório Colaborativo para Trabalho, Emprego e Proteção Social, foi secretário-geral da CGTP. Muito obrigado pela sua disponibilidade e por estes esclarecimentos e bom resto bom de dia. dia bom, bom dia, bom
2: trabalho.